0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. En este momento está produciendo un hecho histórico en el cual el señor, el escritor, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, está siendo incorporado a la Academia Francesa uh, en un hecho singular porque es el primer... A integrante de esta, de esta academia en toda la historia que ingresa sin haber publicado un libro en, en original en idioma francés. Vamos directamente hasta Francia para que usted vea una parte de la ceremonia. Adelante, por favor.
2: Gratitud, y je peux dire que c'était à cause de lui, ou plutôt gracias a lui que vous me recevrez aujourd'hui. C'est dont je vous suis de toute évidence, très reconnaissante. Il me faut maintenant faire l'éloge de Michel Serres, auquel j'ai succès au fauteuil numéro 18 de l'Académie française. Je ne l'ai jamais connu, mais après avoir lu presque tous ses nombreux livres, j'ai pour lui un sentiment de solidarité et de sympathie. Il était né à, à Jean, où il avait reçu une éducation catholique qui a laissé des traces et des traumatismes dans son histoire personnelle, et sa vocation de marin à laquelle il fut loyal sa vie durant. Parmi ses abondantes thèses et théories, bah, bah, je préfère celle qu'il a consacrée à La Fontaine. Un de ses derniers livres y probablemente de y Mario los que está leyendo en este momento el discurso con el cual ingresa y se incorpora
1: a la Academia Francesa, se pueden bajar un poco nada más el volumen de Bargayosa, pero sin importarlo y corregir, por favor, el titular que dice la Academia, para que diga Academia. Y lo que está ocurriendo es un hecho muy, muy importante porque la Academia Francesa fue una institución creada por el Cardenal Richelieu en el año 1634. Y sus fines son evidentemente proteger, promover la cultura francesa en el mundo y es una, un grupo muy selecto de solo 18 integrantes en el cual lo que lo que ocurre es que solo son 18 y para que ingrese un nuevo miembro pues tiene que morir otro de los miembros que, que eran integrantes y Vargas Llosa, como les decía es el primer miembro de esta uh, de esta academia francesa que ingresa sin haber escrito un libro original en, en, en un libro en idioma originalmente en idioma francés. Lo que es una distinción y un reconocimiento a la importancia y gravitación de una persona de las letras, la cultura, la política en el Perú y en el mundo, sin duda, tan tan importante, donde su opinión, con la cual pueden estar de acuerdo, desacuerdo, es siempre gravitante e importante. Y es un reconocimiento, una trayectoria en la literatura espectacular, donde ha producido... El libro, varios de ellos inmortales, y digo inmortales porque además el Cardenal Richelieu cuando uh, decidió crear esta Academia Francesa y se señaló que sus miembros, sus integrantes iban a ser llamados los inmortales, de esa manera los, los conocen en, en Francia y es un rito que se produce que empezó hace como una, un, mes, un mes en el cual hay una cena en la cual el presidente francés, el señor Macron, recibe a, al nuevo miembro, a Vargas Llosa Luego, la semana pasada se produjo una incorporación muy privada con solamente los integrantes de la de la academia, en la cual lo que contaron es que le dicen a los miembros la Vargas Llosa, este es la primera vez en la cual los miembros de la de la academia lo van a recibir de pie y van a aplaudirlo. La próxima vez que eso ocurra será cuando usted fallezca y muera, y entonces ahí se va a producir otro homenaje a usted. Es un hecho tremendamente importante para, para Francia, para la cultura uh, y para el Perú, que es un orgullo que alguien un peruano haya llegado tan, tan, tan alto en el mundo de las ideas, las letras, la cultura en el, en el mundo. Entonces, la verdad que yo estoy muy, muy contento y por eso quiero volver a compartir un ratito más. Volvamos a, a conectar con lo que está pasando. Está en, en francés, pero algo se puede entender. Adelante, por favor. Ponga el volumen.
2: Gratifié de una nueva verdad. Michel Serre, a découvert qu'il y a une éternité dans certaines conquêtes humaines et qu'elles peuvent revenir encore et toujours, éclairer pour nous le chemin des certitudes pour blesser que nous soyons. Voyons plus en détail, par exemple, sa théorie du grand récit, à laquelle il se réfère maintes fois dans ses écrits. Il s'agit de l'adaptation de la Terre, de l'univers et des astres afin de rendre possible la vie des humains, des animaux et des plantes. C'est une démonstrable théorie expliquée avec brio, éloquence et certitude par Michel Serre décrit l'ajustement des astres et somme toute de l'univers à la vie des êtres humains. Toute une histoire disait même le climat et les pierres. Ce qu'il explique fort bien dans l'essai Darwin, Bonaparte et les Samaritains, une philosophie de l'histoire en 2016. L'histoire, jusqu'à maintenant constitue par des faits héroïques de la vie humaine, inclut aussi, selon la vision de Serres, la transformación de elementos naturales, como el clima y la geografía, para rendre visible la vida. Y ellos se interrogan.
1: Bien, la ceremonia va a continuar y la pueden ver también en las redes de la República, donde se está transmitiendo desde hace este, de, ya a, a su momento, desde, desde el comienzo de la, de la, de la, de la, de la ceremonia y entonces la pueden continuar muy bien en el plano local también están ocurriendo algunas cosas dentro de la trifulca este local en el cual pues está todavía en debate el tema de si se van a adelantar las elecciones o no y en ese contexto la presidenta Boluarte ha dicho esto ha dicho que este que espera que el Congreso resuelva el tema
0: desde el ejecutivo hasta en dos oportunidades presentamos el adelanto de elecciones técnicamente calzaba abril de 2024 pero esta ha sido eh, sobrepuesta por los dos proyectos que han presentado los mismos congresistas. Eh, luego presentamos otra para octubre de este año, igual está, eh, lo han eh, como ya se habían visto, dos proyectos de presentados por las bancadas del Congreso, esta ha sido desestimada. En consecuencia, la reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución,
1: Bien, y por su parte, a la presidenta Boluarte también se refirió al, al, al pedido que hacen algunos con respecto a su renuncia y si es que eso ayudaría a resolver la crisis. Ella cree que no.
0: Respecto de mi renuncia, yo ya he dicho siempre, no es la gran mayoría que lo pide, es un grupo de estos señores que están generando las protestas en la calle, sobre todo de las bancadas de izquierda, que hasta ahora no se entiende cuál es su propósito de la renuncia de, de Dina Boluarte, si nosotros Uh, si viniese otro presidente, que no quieren que sea ni siquiera el señor William Zapata, o sea, sobre la crisis, genera más crisis, quieren que se renueve la mesa directiva, es decir, a estos señores de la bancada de izquierda radical no se les entiende. Y nosotros no nos vamos a detener en ese no entendimiento de parte de ellos, nosotros seguiremos haciendo gestión.
1: Bien, y el tema se sigue debatiendo en un congreso que donde la verdad van a un ritmo este despacito y se ve que no quieren realmente adelantar las elecciones. Sin embargo, hay una presión para que eso ocurra y veamos un conjunto de las algunas de las intervenciones que se produjeron ayer en el debate sobre el tema en el congreso.
0: Se aplicó el marco del artículo 78 del reglamento del congreso. Es el pleno del Congreso el cual debe definir, y en atención a eso, reabrir el tema.
3: Algunos dicen que este es un Congreso indolente, y creo que sí estamos siendo indolentes, porque lo único que estamos viendo, ya creo por obsesión, o porque algún patrón nos indica eso, es ver el tema de adelanto de elecciones. Aquellos
2: que no quieren estar en el Congreso de la República, también hay un proyecto de ley para que se pueda renunciar al Congreso que vaya a ser remolientes, cualquier cosa en la calle, y que no
3: perturbe la paz social en el país. Señor presidente, ya se ha tratado este tema innumerables veces y la votación del Congreso ha sido negativa, no al adelanto de elecciones. Y se ha cerrado el caso. No podemos estar indefinidamente abriendo y abriendo hasta que esté el gusto de alguien. Y el adelanto de elecciones es rechazado por la población, no lo quiere. El pasado terminó. Sigamos adelante y dejemos de llorar sobre leche derramada. Yo quiero decirles a los... Eh, colegas que fervientemente paran diciendo adelanto y adelanto, que por favor no aprovechen este tema para sacar una pantallita favorable. Pónganse a trabajar en sus proyectos de ley y vamos a rescatar al Perú de, esta, de este desorden en, en el cual lo han metido. Muchas gracias. Bien, señores congresistas, la cuestión de orden planteada por la congresista Luque Ibarra no es procedente. No obstante, sobre la materia, los congresistas Gutiérrez Ticona, Luna Galvez y Pablo Medina han formulado sendos pedidos en relación con las iniciativas de reforma constitucional de adelanto de elecciones. Se suspende la presente sesión.
1: Bien, y finalmente en la ronda de opiniones relevantes sobre el tema, el premier Alberto Otarola ha señalado que van a estar atentos al debate que se está produciendo en estos momentos en el Congreso de la República sobre el adelanto electoral. Escúchenlo. En Arequipa
3: hemos revisado la situación de varias áreas y sectores que necesitan el impulso de, de proyectos, ¿no? Y también hemos tomado nota de un informe del Ministerio de Economía que, eh, sobre la ejecución del presupuesto que... Es halagüeño para la gestión de la presidenta Boluarte y ella lo va a anunciar este viernes que se va a reunir con, con la prensa y con todo el país. Muchísimas ¿Cómo, gracias. ¿Cómo toma eh, este, esta situación del adelanto de elecciones que en el Congreso se para suspendiendo las sesiones? Bueno, eh, estamos atentos, a lo como lo dijo la presidenta Boluarte, a la decisión del Congreso. La Comisión de Constitución y Reglamento a, para que se va a retomar este tema de alta importancia del, para el país. Y eh, mientras esperamos la edición de un órgano constitucionalmente autónomo, lo que hace el Ejecutivo es gobernar y tomar decisiones a favor de las amplias mayorías.
1: Mi opinión y mi interpretación de los hechos es que vamos a ir un adelanto electoral, que esto va a ocurrir el año 2024, ya no alcanza los tiempos para que sea este año como hubiera sido preferible y que la presión y el ánimo nacional empujan a los políticos a que tomen esa decisión, lo quieran o no. El Congreso de la República ha dado expresiones muy claras de una majadería y una insolencia con el país al no acceder a este clamor nacional porque lo que tenemos es una situación política absolutamente inviable con un Congreso y un gobierno sin legitimidad ante ante la, la, los ciudadanos. Por todas las cosas que han ocurrido en estos, este año y medio, es un Congreso que no merece respeto, es un gobierno que no tiene legitimidad. Tiene, por supuesto, es un Congreso constitucional, un, un gobierno constitucional, la señora Boluarte es la presidenta de la República, y no está ahí porque ha hecho un golpe, como cre, quieren y, y que andan diciendo la gente vinculada a Pedro, a Pedro Castillo. No, es la persona que le correspondía y le corresponde ocupar el cargo de la transición. ¿Ayuda a la renuncia de Dina Boluarte? Yo creo que en modo alguno lo que va a seguir ocurriendo es una serie de este reclamo, etcétera, que tienen otra intencionalidad, que tienen otro 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 espacio, otra motivación y que van en la línea de continuar el golpe de estado que empezó Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022. Eso fue un golpe de estado y lo que estamos viendo hoy en día es el repechaje, el reintento sobre lo que quedó de ese golpe fallido, de ver cómo relanzan ese golpe, que es liberar a Pedro Castillo tema que es ya evidente que es inviable, hasta su propia gente ya lo anda descolgando y se anda tomando distancia de él, sacar a Dina Boluarte, este de, de, disolver el Congreso y establecer una a, asamblea constituyente. Ese conjunto de cosas es inviable y entonces lo que debe ocurrir es que el Perú necesita un rumbo, necesita claridad de por dónde van a ir las cosas y lo mejor es ir a un adelanto electoral cuanto antes. ¿Con Dina Boluarte o sin Dina Boluarte? Si es que Dina Boluarte renuncia con un mecanismo de presión, pues está bien, es su decisión y eso lo que haría era, sería que catalizaría el proceso para ir hacia un adelanto otro porque en ese caso el Congreso ya no tendría otra, otra opción que ir a, un, a convocar a una elección dentro de tres a cuatro meses con, de presidente de la República, la persona que el Congreso designe. Puede ser el señor Williams, que preside hoy el Congreso, puede ser otra persona que sea nombrada por el Congreso de la República, tal como ha ocurrido antes con Paniagua el año 2001, con, este, con Francisco Sagasti el año 2020. Pues puede ser cualquiera de esas fórmulas. La otra es que la señora Boluarte siga siendo presidenta como a, y aceleren la, la elección. Creo yo que ese, ese segundo escenario, el de adelantar la elección, es el menos malo de los escenarios. De, eh, para la política peruana pero estamos pasando por un momento complicado pero como yo les he dicho desde hace ya buen tiempo hoy creo, aunque le suene políticamente muy incorrecto, estamos en una mejor situación que hace dos meses, a pesar lamentablemente de las muertes que han habido trágicas, este, un trágico resultado de todo este, este escenario pero eso, hay que identificar las verdaderas motivaciones de esas muertes y creo que el protagonismo y la complicidad de Pedro Castillo y su banda, incluyendo a Aníbal Torres, incluyendo a varios de su gobierno, Bessy Chávez y varios más, deberán dar cuenta por lo que organizaron y que armaron. Y también, por supuesto, tiene que haber una, 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 una investigación clara con respecto a lo que ha ocurrido con las muertes en lo que corresponda a responsabilidades por parte de Fuerzas del Orden. Todo debe ser investigado y también debe ser investigado a fondo todos los cabecillas de estas revueltas que estuvieron como que no fue la parte de la, la protesta legítima, que fueron parte y que son parte del vandalismo y de los intereses delictivos que se mueven en muchas partes del país. Por ejemplo, en Madre de Dios, donde hay protesta legítima, no hay. Es, vamos, la delincuencia que está vinculada a la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas. Todo lo cual algunos lo quieren idealizar y darle un tono romántico de el pueblo se levanta y es el movimiento democratizador más importante que ha habido en la historia del Perú. Pamplinas, acá hay una mezcla, un combo complicado que se debe resolver. La mejor manera, vamos a elecciones adelantadas cuanto antes. Y finalmente, este, bueno, no, eso es lo que ya le quería decir. Estoy con el tiempo ya vencido y por tanto tenía algunos otros temas más, pero... Los dejo, los invito a que se queden con la estupenda programación de LR+. Y es un buen día para el Perú. Un peruano, Mario Vargas Llosa, el más célebre de todos los literatos peruanos, está siendo hoy día incorporado a la Academia Francesa. Es un hecho que debe producirnos orgullo, alegría a todos los peruanos. Hasta mañana, nos vemos aquí en Claro y Directo en LR+. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.